0: Hola querido líder, ¿cómo estás? Bienvenido a una semana más de Liderazgo Práctico, un podcast cuyo objetivo es inspirar a los líderes a servir a las personas que tienen a su alrededor. Y este fin de semana te tengo de nuevo, como siempre, una persona súper especial, pero te tengo que decir que es una gran amiga y un excelente líder que actualmente me está, me está dirigiendo en un proyecto muy padre. Um, y bueno, no te voy a dar muchos detalles todavía porque quiero platicarte Pero es mi querida amiga Ale Espinosa Ale, ¿cómo estás? Buenas
1: noches ¿Qué tal Bosco? Buenas noches, muchísimas gracias, gracias por la invitación Un gusto estar aquí contigo en tu podcast
0: Muchas, pues muchas gracias a ti por, por acceder, por, por la flexibilidad y el, y el tiempo que nos dedicas Y, y bueno, eh, te quiero platicar, querido líder, un poquito acerca de ella Aunque la vas a ir conociendo Ale es, es Ale, Le gusta que le digan Ale, uh, ella es directora comercial de la empresa ATI, tecnología integrada, es mercadóloga, también es mamá de Andrea y Jimena y es esposa de Rafa, de Rafa Celis, que de hecho muy probablemente si has escuchado los, las otras entrevistas lo vas a recordar, y además de eso pues como te digo es una gran líder, una persona que inspira a, la, a los demás, es alguien que, que busca hacer que los demás brillen y creo que nos puede aportar en, muchísimo a, a los líderes. Entonces te voy a pedir que pongas mucha atención y como siempre, recuerda el consejo que te doy, no, no tomes o rechaces lo que escuches de manera inmediata. Analízalo, mastícalo, asimílalo. Lo que tengas que aplicar, aplícalo. Lo que no concuerde contigo, pues ignóralo, pero... Pero no tomes decisiones arrebatadas, sino analízalo todo y, 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 y con base en un criterio sólido, sobrio, llévalo a una aplicación eh, contundente. Entonces, ah, para empezar, Ale, pues me gustaría que nos platiques acerca de en, en, cuál es tu proyecto, Digo, ya, ya te presenté brevemente, pero ¿cuál es tu proyecto en que estás trabajando o tu empresa? Para que los líderes que te están escuchando te conozcan un poquito mejor.
1: Claro que sí, Bosco, con gusto. Bueno, como ya platicaste, bueno, yo soy Ale Espinosa. Yo soy directora comercial de ATI Tecnología Integrada. Es una empresa que ya acabamos de cumplir recién 19 años. La verdad es que Órale. 19 años de, de retos y de proyectos muy, muy padres, muy interesantes. Eh, de subidas y bajadas como todos, por supuesto uh -huh. Pero también de, de 19 años de estar siempre buscando hey, cómo, cómo hacer las cosas mejor Cómo ayudar a más gente Y cómo contribuir con un granito de arena eh, al, al desarrollo de la educación en nuestro país, en Latinoamérica Y pues también, ¿por qué no? A la parte de la productividad en las empresas no Creemos, uh
0: -huh. creemos
1: estamos totalmente convencidos que, que que un, un buen México, un mejor México, lo construimos todos desde nuestra trinchera. Y pues eso, Naty lo tenemos clarísimo, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo cómo podemos aportar a nuestro, a nuestro país, a nuestra comunidad.
0: Claro, excelente. Muy interesante el, el, el uso de la tecnología para el, para el desarrollo de, de las personas y de las comunidades. Muy bien. Bueno, hoy Ale. Eh, para empezar... Yo algo que, que, que me gustó mucho cuando te conocí y que me llamó la atención y que a, a mí personalmente me motiva es eh, tu entusiasmo, tu ánimo. Pero ahorita antes de empezar, me enteré de algo que, que, que no me sorprendió, pero sí, me, sí se, se me hizo muy padre, que fuiste animadora. Hace, Así es. Hace dos años, ¿no?
1: Casi, casi dos
0: años. Casi dos años. <risa> Fuiste animadora. Sí, así
1: es. Yo no Sí. Mira, pues la verdad es que eh, yo desde niña, yo decía, cuando yo me tocaba irme de vacaciones con mis papás, lo que sea, eh, me llamaba mucho la atención la, los chicos que estaban en los hoteles haciendo actividades y el baile y el bingo y los aquaerobics Yo decía, tienen una energía padrísima. Yo quiero hacer eso de grande, ¿no? Entonces, yo creo que de chicos siempre tenemos muchos sueños y muchas ideas desde el ser doctora, el ser maestro, o sea, yo uno de, uno de estos sueños, de estos retos, era que, que yo quería ser animadora, ¿no? No sabía por qué, no sabía cuándo, no sabía en, qué, en dónde exactamente, pero me gustaba mucho eso, yo siempre he sido como una, desde chiquita era una niña muy alegre, era una niña que estaba siempre haciendo muchas travesuras, haciendo, eh, bailaba, yo hacía, en las navidades yo hacía shows para la familia, entonces, este, como que siempre la, la esa parte de la alegría ha sido como parte de mí, entonces, yo veía ese trabajo y decía, es que ese trabajo es ideal para mí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no se me, no, digo, no era algo que yo buscara realmente, digo, ya más, más grande y en, a nivel eh, profesional, bueno, yo estudié mercadotecnia, eh, me graduó me gradué del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, eh, orgullosa Exatec, por supuesto, y bueno, yo estaba, este eh, la verdad es que sí, yo estuve trabajando desde el tercer semestre porque era muchísima mi... mi mi ansiedad por empezar a practicar y a poner en práctica lo que yo hacía, ¿no? Entonces, empecé a trabajar eh, desde el tercer semestre, apasionada de mi carrera, apasionada de, del marketing, sí, creo que si volviera a estudiar una carrera, volvería a estudiar marketing, uh -huh. pero tenía todavía ese, ese, ese esa inquietud, por decirlo así, ¿no? Por el tema turístico, que también en todas las carreras que me llamaban la atención. Entonces yo, bueno, el tema turístico, la te el tema de la animación, bueno, ya obviamente ya graduada, ya no pensaba yo en ser animadora, ¿no? Ni mucho menos. Claro. Pero, pero sí, siempre he tenido como que este, este tema de, de, de poner de buenas a la gente o de contagiar, sobre todo, ¿no? De uh -huh. contagiar ese entusiasmo, de contagiar energía. Y entonces me graduó, me gradué, me fue muy bien, la verdad, en la carrera. Me gradué con un reconocimiento especial oh, del de, 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 de mejor, mejor alumno de la generación. Un reconocimiento especial que me hicieron. Oh. Y me pongo a buscar trabajo porque dije, bueno, a ver, quiero buscar otro trabajo, algo más. De, ya me gradué, ¿no? Ya, bueno, vamos a buscar algo un poquito más, más un, algo más retador. Empiezo a buscar trabajo en la industria hotelera. Eh, y bueno, voy a algunas entrevistas, empiezo algunos procesos, bueno, por alguna otra razón no quedaba, pero de repente me hablaron del Club Med, entonces yo dije, bueno, ya el trabajo de mi vida,
0: marketing
1: uh -huh. en el Club Med, bueno, pues es una empresa global, mundial, vamos, y cuál es mi sorpresa, que el trabajo que me querían ofrecer era de animadora, de Gio, los que, los que nos escuchan que ya han ido a algún Club Med Saben lo que es un GEO, ¿no? Entonces, sabes verdad que, que, híjole, no te, no te, no te, no puedo negar que cuando me dijeron eso sí me, me saqué un poco de onda porque, bueno, yo ya con, con mi título del TEC y todo acá muy, este, pues muy listo, ¿no? Así como que, bueno, ¿dónde está Ajá. casi, casi que la silla de la dirección, ¿no? Porque, bueno, muchas veces dicen que así salimos los del TEC. No es cierto, pero bueno, de alguna forma, pues, esperas un trabajo así sí, sí, como claro. que acorde, ¿no?
0: Muchos Entonces, universitarios, dijeron, en realidad.
1: Claro, claro. Y entonces me dicen que me están ofreciendo participar como GO en el Club Med de Ixtapa. Entonces dije, bueno, de entrada pues sí me saqué de onda, pero luego lo pensé y dije, bueno, por algo pasan las cosas. Esto era un sueño que yo tenía desde niña. Yo uh -huh. no sé si este es el mejor o no el mejor momento para cumplirlo, pero por algo pasan las cosas. Y también yo dije que si no lo hago hoy, no lo voy a hacer después. Uh -huh. Entonces fue como un parteaguas, sí, recién graduada, en lo que sea, pero fue una oportunidad que yo me di de, de hacer lo que realmente soñaba. Uh -huh. Yo dije, seguramente voy a empezar algo muy padre, algún proyecto después. Y no me voy a, va a ser más difícil que me dé la oportunidad de cumplir este tipo de sueños. Que sí. pueden parecer, para muchas personas pueden ser absurdos, o me da pena, o me da, no. A mí no, al contrario, me ayudó a encontrarme muchísimo con esa, con, con la Ale alegre, con la Ale entusiasta. Y que le gusta servir, porque me, en el club me, me tocó cargar maletas. Me tocaba entregar habitaciones, me sí, tocaba claro. este, cuidar niños, me tocaba esperar a los camiones de turismo que llegaban con todos los europeos, canadienses, americanos, recibirlos con un baile, con aplausos y con porras. Y, y pues no importa ¡Ole! si estás de malas sí, claro. si estás triste. Hay que sacar lo mejor de ti porque el resto de la gente no tiene por qué saber que estás mal. Entonces, eso es toda una filosofía, el tema de los Gios en Club Med. Y yo pues la verdad es que tomé el reto eh, y no me arrepiento y creo que me hubiera arrepentido mucho si no lo tomaba, ¿no? Uh -huh. lo, disfrut, lo disfruté mucho y fue un periodo también muy concreto, digo yo sabía, obviamente me ofrecieron irme a no sé qué destino loquísimo, padrísimo, tengo amigos ahí que hasta la fecha seguimos en comunicación que sí se fueron, que siguieron esa, ese camino, yo sabía clarísimo que no era mi camino que era una etapa, la disfruté mucho, la disfruté al máximo y aprendí mucho a conocerme como persona, pero también aprendí que los sueños se pueden cumplir, no importa cuándo, pero no. si tienes la oportunidad de cumplirlos, puedes cumplirlos. Entonces no. sí, ese fue algo, algo increíble que, que, que me marcó la verdad y, me, y me, yo lo pongo como uno de los proyectos que me, que me han marcado desde la decisión de tomarla, o sea, de, de dejar a un lado ese, esos prejuicios un poquito que dices... ¿Cómo yo voy a ir a hacer eso? Bueno, no, no tiene nada de malo. Uh -huh. eh, me lleno de vida y lo disfruté muchísimo. Entonces, eso es parte de Rara. la esencia de lo que soy el día de hoy.
0: Excelente. Oye, qué interesante. ¿eh? Y, y fíjate, el, eso que dices del, de los sueños, ¿no? De, o sea, la realidad es que pocas personas eh, se pueden dar el lujo de decir que cumplieron sus sueños de, que tenían de, de chicos, ¿no? Uh -huh. Así Entonces, es. Qué que bueno, que me da mucho gusto que no te arrepientas. Y a ver, entonces, este tema de, 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 de todo esto que aprendiste acerca de, de actitud positiva, ¿no? De estar alegre, ah, ¿cómo impactó tu trabajo, eh, de, digamos, en el, en el, a través del tiempo y sobre todo en lo que estás ha haciendo actualmente, ¿cómo impactó en tu trabajo como líder? Uh -huh.
1: Pues mucho, mira, la verdad es que sí, una, a veces no nos damos cuenta de lo que este tipo de, 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 de decisiones impactan en nuestro futuro o en nuestro, nuestra vida personal y profesional, ¿no? El primero, como te digo, el, el atreverse, el romper paradigmas, creo que es algo uh -huh. bien, bien importante. El, el, el luchar por esos sueños que tengas, no importa en qué momento, no importa las condiciones, eh, el, el ver el cómo sí. Siempre uh -huh. a mí me gusta mucho ver él como sí si, y eso es algo que la verdad se lo he aprendido mucho a Rafa. Yo no era tan así, pero Rafa ha sido mi gran maestro y Rafa siempre me dice, "Hay que ver él como sí" si, y creo que creo que lo aprendí bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, le he encontrado el como como el sentido a ver él como sí si, y me he dado cuenta que siempre lo he hecho de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor no lo no lo no lo había hecho tan consciente, pero 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 bueno, lo, lo hoy hoy sí lo tengo claro, ¿no? Y, y también esta, esta parte de, de, de hacer lo que sueñas, hacer lo que te gusta, hacer lo que te apasiona. La verdad es que cuando haces lo que te apasiona, no importa en dónde estés en ese momento, no importa uh -huh. lo que puedan pensar o decir los demás. Eh, cuando te, tú haces lo que te apasiona, lo transmites. Entonces, cuando me dicen, oye, es que tienes muy buena energía, tienes eh, muy buena actitud, la verdad es que si fuera forzado no, no podría salir o no podría salir no, diario, ¿no? Claro. Eh, eso es porque me apasiona lo que hago como Ati, como persona, como mujer, como empresaria, me apasiona lo que hago y trato, claro, tengo mis momentos bajos, mis momentos como todos, por uh -huh. supuesto, pero, pero me, me trato de concentrarme en el, en, el, en el objetivo de lo que queremos hacer como, como ATI, de lo que, mis metas también personales, y, y eso es lo que me llena, lo que saber que una sonrisa o, una buena, eh, o un buen saludo puede cambiarle la vida a alguien más, a veces no nos damos cuenta, y, uh -huh. y, y de verdad eso impacta mucho, y eso, eso se lo aprendí a mi papá, mi antes, papá a todos antes. saludaba, a todos saludaba, así de, Órale. al señor en la calle, buenos días, buenos días, entonces, so, a veces, de verdad, a veces yo decía como, ay, mi papá, pues, ¿para qué hace eso, no? Ajá. Y siempre, y siempre nos enseñó y siempre me dijo, hija, nunca le niegues la oportunidad de un saludo y una sonrisa a una persona, porque le puedes cambiar el día, le puedes cambiar la vida. Sí, es cierto. Entonces, la verdad es que, sí, bueno, claro. así soy yo hasta la fecha y estoy tratando de permear eso a mis hijas. Creo que, creo que vamos bien. Este, y, y, y así es, así, así es como mi, mi actuar de una manera muy natural. Este, ¿Mm? cuando no tengo ganas de ver gente, también no, no veo gente o no, porque digo, no, no siempre estamos como al 100, pero trato claro. de, de si voy a estar tenga mi mejor así lo, así lo hacemos
0: Muy bien, excelente oye, qué, qué, qué interesante El, me, me hiciste acordarme de Mary Kay Ash de, de, pues, la fundadora de, de la línea de cosméticos de Mary Kay en su libro, si no me equivoco, en su libro Ocurren los Milagros, ella dice que todas las personas van por la vida con un letrero que dice hazme sentir importante, uh
1: -huh.
0: y, y creo que tiene que ver con esto que dices, al final el, el, eh, parte del trabajo del líder, cuando, cuando entendemos pues de qué se trata el liderazgo, parte de su trabajo es hacer sentir importantes a las personas, ¿no? Por, sí, medio saludo, sí. por medio de un saludo, por medio de una sonrisa, de un gesto amable que, pues como dice, les, les cambia el día, ¿no? Y no, nos cambia claro. el día, o sea, eh, también a sí. nosotros,
1: ¿no? Claro, sí, sí. y el valorar y el, y el ver siempre lo bueno en las personas, porque todos nos equivocamos, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, y, y muchas veces caemos, en, lo más fácil es, centrarnos en lo malo y criticar al otro, ¿no? Decir, o sea, ay, ¿por qué no lo hizo como yo? ¿Por qué no lo hizo así? Entonces también es, es un poquito trabajar el enfoque de ver siempre lo positivo en las personas y aunque, aunque uno eh, tenga esa, esa visión de líder o quiera ser un líder o, o esté a cargo de algún grupo, siempre uh -huh. considerar a los demás, siempre ver lo que los otros están viendo e involucrarlos, yo creo que es parte esencial de cualquier líder, ¿no? El líder no es el que dirige y el que manda, sino el que integra y el que, el que suma. Para mí eso es bien, bien importante.
0: Por supuesto. Oye, hablando de integración. Um, algo que no mencioné al principio y que, y que también es una faceta, yo creo que una faceta fuertísima que tú tienes es el tema de las relaciones, precisamente, las relaciones interpersonales, las redes. Eres una, uh -huh. yo creo que de las mejores networkers que he conocido, ¿no? Además de ese entusiasmo que le pones, eh, la manera en la que buscas cómo, cómo, me gusta mucho esa palabra, ¿no? Que utilizaste, integrar e involucrar a otras personas es increíble. Eh, para ti, querido, querido líder que nos escuchas, eh, Ale, incluso eh, eh, en, en sentidos en, en, en cuanto a mí. Eh, dirige un, una esfera de contactos, lo podemos llamar un grupo especial a nivel Latinoamérica eh, que se enfoca en temas educativos, entonces eh, ella amablemente me invitó a participar en ese grupo y ha sido un placer conocer a toda la gente que está ahí de diferentes países pero yo puedo ver cómo involucras, ¿no? cómo jalas a las personas y dices, a ver, ven para acá y, y buscas siempre ampliar esas, esas esferas de contactos y de relaciones ¿Qué onda con las relaciones interpersonales? ¿Qué onda con las redes? ¿Qué, qué tan importantes son? En el caso del liderazgo. Pues.
1: Claro, sí. Estás tocando un punto clave que para mí la verdad es que es esencial en la parte personal, en la parte profesional. Bueno, yo soy miembro de BNI, orgulloso miembro de BNI desde el 2012 que me tocó abrir un grupo en Colima, el Grupo Empresarios Exitosos. Cuando nadie creía en Colima, nos tocó a... A seis personas más o menos lanzaron un grupo de BNI en Colima, fue un gran reto. Pero bueno, fue, de verdad, a mí me cambió la vida porque esta parte de, de que bien comentas de las relaciones interpersonales, de conectar, pues tiene total sentido con el servicio, ¿no? Con, uh -huh. con, la, con un tema de actitud de servicio, con, con ayudar, con estar al pendiente de cómo puedes tú ayudar a los demás. Y, y definitivamente cuando tú ves por los demás, no hay, no hay más. O sea, sin siquiera pedirlo, los demás van a ver por ti siempre. Entonces, yo, yo entro a BNI en el 2012, me cambia la vida, me cambia la perspectiva, porque era algo que si de por sí ya hacía de alguna forma, aquí le encuentro forma, aquí le encuentro eh, metodología, le encuentro estructura, y me encuentro con un mundo increíble de networkers a nivel internacional. Ya no nada más Colima, ahora Jalisco, ahora estoy en Jalisco en BNI Icon, eh, ya no nada más México sino a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo. Entonces, este tema de verdad de las relaciones, de, de, yo lo que digo es, no es tanto hacer, eh, no busco tanto o no buscamos las referencias, los negocios o, o las relaciones, el conocer gente nada más. Uh -huh. Yo lo que busco es conectar y conectar desde la parte de la persona. Yo conozco a la persona primero, que eso es bueno, algo básico el networking, pero, pero a veces cuando estás en una red tan grande, tan global, te puedes perder. Eso es muy, muy fácil, ¿no? Entonces, eh, hemos, hemos estado eh, o he estado participando, pues ahora sí que a raíz de la pandemia, eh, todo esto se, se potencializó a, a, a raíz de un, de un concepto increíble que creó el, el, capital, el capitán Daniel Chirinos, miembro oh, yeah. de Benny en Perú, y se llama Benny Airlines, y Air oh. Airlines es la, ahora sí que el proyecto más maravilloso en el que me ha tocado participar, que nos ha permitido a quienes buscamos más y a quienes queremos siempre ir más allá y conectar más allá, nos ha eh, llevado a romper y a rebasar cualquier frontera, ¿no? soy Yo te puedo decir que yo tengo hoy muy buenos amigos en Portugal, en España, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Guatemala, Perú, Colombia, y me puedo ir en Estados Unidos, me puedo ir a Bulgaria también, Javi Villarreal, creador también de esta maravillosa locura que es B&A Airlines eh, ha fortalecido las relaciones de una manera de verdad inmejorable entonces si bien nuestro grupo como B&I, como capítulo que le llamamos, es la base y es algo importante, en B&A uh -huh. Airlines estamos revolucionados, nos potencializamos al máximo en este tema de conexiones de, 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 de vínculo, de, de conectar de generar relaciones ¿no? hay uh -huh. muchos que estamos llevando nuestros negocios mucho más allá de las fronteras más allá de donde creímos siquiera que podíamos llegar. Uh -huh. Soy, hoy en día yo tengo gente que habla de ATI en cualquier parte del mundo. Wow. Y, y más que hablar de ATI, es gente que confía en mí. Uh -huh. Gente que el día de mañana, si yo necesito algo, va a estar pendiente para ayudarme como yo lo estoy. Y nos han tocado casos de verdad de, de cuestiones de, de personales, por supuesto, ayudar eh, o estar pendientes en, en casos de... de Familiares que fallecen, eh, compañeros que han tenido separaciones en sus matrimonios, eh, uh -huh. que han fallecido familiares, que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin, si, han tenido que cambiar radicalmente sus proyectos, sí. pero la conexión que se hace eh, a través de toda esta parte de Benny Airlines, de verdad va mucho más allá de las fronteras. Y, uh -huh. y esto es un tema muy, muy sencillo, estamos muy en contacto, eh, volamos porque cada, cada experiencia, cada, cada visita a un capítulo, es, le llaman vuelos, está todo totalmente construido como experiencias, bueno, a nivel de experiencias son vuelos, y los que estamos en Banner Airlines volamos hasta cuatro veces por semana, entonces es... ¡Ole! todo el tiempo estar conectando todo el tiempo estar eh, apoyándonos entre nosotros, digo, no es que tengamos que volar las cuatro veces, pero bueno, hay uh -huh. posibilidades yo, yo sí lo he hecho, o sea, hay vuelos que digo ese no me lo pierdo, eh, porque está, voy a ir al capítulo número uno de México o porque voy a ir al capítulo de hispanos en Estados Unidos o porque voy a ir al número uno de Argentina, o porque algo va a pasar, entonces cada, cada espacio cada reunión tiene una magia importante y a veces nos toca levantarnos, a las cuatro de la mañana me ha tocado sesionar eh, de repente me aviento dos sesiones. Eh, primero la de una en Argentina o Brasil. Cuando nos toca Argentina o Brasil, bueno, pues nos toca mucho más temprano. Y después vamos directamente a nuestro capítulo. Y siempre estamos con, tenemos que estar viendo como prioridad a nuestros compañeros o nuestros compañeros inmediatos, ¿no? que son nuestro capítulo, pero yo me los llevo en la maleta, yo siempre les digo yo me llevo, yo me llevo Icon en la maleta y conecto para Icon, no nada más para mí yo busco conexiones para Icon y he, he logrado conexiones muy padres para miembros de Icon que a veces estaban un poquito encerrados, les he pasado contactos de fuera, de, de personas que hacen lo mismo que ellos en otros países que por supuesto que les, que les abre la visión, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, le entra, eh, somos, este, tratamos de ponerle todo el entusiasmo porque bueno, levantarte a las 4 de la mañana y levantarte de malas, pues la verdad es que no está padre uh -huh. entonces si te levantas temprano y tienes toda la actitud y toda la disposición es porque vamos eh, en los vuelos de Benny Airlines normalmente, normalmente nos llevan a, a inspirar y a motivar a, a, a otros grupos que puedan estar con el ánimo a lo mejor un poquito bajo porque todos estamos, pasamos por estas etapas, ¿no? Entonces vamos. pues la verdad es que para mí es un gusto y es un honor ser parte de Benny Airlines eh, y, y lo seguiré haciendo mientras dure, porque es, es de mis máximas pasiones, y hemos hecho increíbles relaciones ahí.
0: Oye, qué interesante. Oye, para, para nada más contextualizar tantito, aunque ya lo no, hemos no. mencionado en otros, en otros episodios, eh, explicar que BNI es un sistema de, de, de referencias, de negocios, eh, por medio del cual pues, lo buscamos eso, hacer, hacer negocios, ¿verdad? Y, y entonces, B&A Airlines, um, ¿tú cómo lo definirías? A lo mejor de, el, el objetivo es, supongo que generar esas relaciones en, en otras partes del mundo, pero ¿es eso? ¿Es, es, ¿es eso como tal? ¿Se sí. puede definir así? Sí, sí, sí. Eh,
1: B&A Airlines nació de los miembros para los miembros. Uh -huh. eh, somos los mismos miembros, pero que hacemos, que, que, que conectamos, que viajamos y que visitamos capítulos de una manera más estructurada, en vez de que cada quien vaya buscando por su lado, vamos juntos, vamos como, como familia B&A Airlines, y eh, con toda una estructura, una torre de control, que de verdad es impresionante el trabajo que hay detrás de todo esto, eh, aprovecho para saludar a la torre de control de B&A Airlines, Fabián Díaz, un trabajo impresionante que hace para tener todos los vuelos, las salas, el check-in, toda la experiencia, toda la parte técnica que hace de ben Airlines, de verdad. A mí me apasiona ver todo lo que hay detrás. Hay gente que está a cargo de la experiencia de los usuarios. Hay una capacitación para ser piloto. O sea, de verdad, esto se creó de una manera increíble. Sí, increíble. Claro. Entonces, claro. son muchas cosas para que todo esto funcione y funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay muchísima gente involucrada y... Y pues todo lo hacemos en un tema y una, una labor de servicio.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto. Interesante. Al final, eh, bueno, por lo que puedo ver es que la, la construcción de relaciones eh, genera eh, pues redes más sólidas eh, por medio de las cuales puede servir a, las, a todas las personas, ¿no? Uh -huh. eh, y el líder tiene la responsabilidad de, de solidificar esas, esas relaciones y uh -huh. también de estar buscando cómo, pues, cómo ayudar a los otros a través de ellas, ¿verdad?
1: Sí. Y algo, algo muy padre que también, de hecho, surgió de Benny Airlines fue este grupo de educación que mencionabas tú, precisamente. Mm. Porque de repente estábamos todos, todo esto salió de Benny Airlines, precisamente. Porque estábamos eh, varios eh, como perdidos con, con tema de educación, ¿no? O sea, hay muchas, muchas empresas, muchos profesionistas en temas como más habituales, por decirlo, los de construcción, los de los seguros, los contables, los legales, este, toda esta parte. Y los de educación, decidimos unirnos. Y yo a través de bene Airlines conocí a Juan Méndez. Juan Méndez uh -huh. vive en Guadalajara. Sí, claro. Pero yo no lo conocía. Yo lo fui a conocer en un vuelo en Argentina. Y cuando yo vi lo que hacía Juan Méndez, cuando se presentó, yo dije, yo tengo que ponerme en contacto con él. Y de verdad, yo lo conocí en Argentina hasta la fecha, o sea, lo conocí físicamente como seis meses después de volar juntos. Pero vivimos en la misma ciudad y nos conocimos sí, claro. allá. Hoy Juan Méndez aporta muchísimo al equipo de ATI, a los proyectos que como ATI hacemos. Él cierra con broche de oro, con, con, con cursos a los maestros en temas de gamificación, de storytelling, de creatividad. Entonces es como la cereza del pastel de a ti, y hemos hecho cosas padrísimas en conjunto, y en algún vuelo precisamente fue eh, que Juan dijo, Ale y yo vamos a empezar una esfera en un grupo de educación, Ale, ¿te animas conmigo? Y dije, por supuesto. Y empezamos, empezamos muy poquitos, eh, sa no sabíamos bien cómo hacia dónde íbamos, pero solo sabíamos que teníamos que unir esfuerzos, y que seguramente íbamos a lograr algo muy padre. Y así empezamos, esto fue alrededor de mayo del año pasado, mayo, junio del año pasado, del 2021. Eh, y pues Juan y yo platicamos muchísimo cómo le hacemos, qué hacemos, a quién invitamos, cómo nos integramos. Y empezamos a hacer esto eh, de manera habitual. So solo sabíamos que tenemos muchas ideas y que si nos sumábamos e integrábamos a gente tan valiosa que conocíamos los dos, íbamos a lograr algo muy padre. Y bueno, el día de hoy somos alrededor de 30, 35 eh, miembros en este grupo de educación en el que nos encanta contar con tu presencia, tu participación y, y pues seguimos creciendo y aprendiendo y generando entre todos porque vamos a poder hacer cosas muy padres, estamos todos enfocados en lo mismo uh -huh. entonces, pero, pero ni Juan ni yo solos podemos, necesitamos entre todos crear y, y, y estructurar y de definir un rumbo muy muy padre que estamos seguros que lo vamos a, a lograr ¿no?
0: Uh -huh. Oye, a uh... Bueno, nada más que quería hacer, eh, quería hacer una aclaración de esto que dices para que los que nos escuchan también puedan dimensionar. Estos 30 o 35 miembros, mmm, digo, ciertamente son personas, pero son empresas. Así ¿verdad? es. O sea, son 30 o 35 empresas enfocadas en la, en la, en la educación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para, que, para que podamos entender el, el valor de lo que está sucediendo en ese grupo. Sí, y, y eso que dices está interesante, bueno, me llama la atención de, de, ni Juan ni yo solo, solos podemos, ¿no? Y por lo tanto uh -huh. uh, es necesario involucrar a ¿no? más personas. No sé tú, pero yo he visto, o al menos en lo que a mí me toca enfrentar por mi trabajo en, en, en las, en las organizaciones, es que uh, dos cosas, los líderes típicamente no reconocen su incapacidad, ¿no? Uh -huh. Ese es el primer error. Y dos producto del primer error, pues no involucran a las personas en realidad. Uh -huh. eh, y si es que las llegan a involucrar, eh, las involucran desde una perspectiva, desde un paradigma de, de como de, de utilitario, me explico así como uh -huh. utilizan pues a las personas, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: te involucro para que hagas lo que yo, digo, para que hagas la chamba que a mí no me gusta. ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces, sí, sí, sí. Con esto que dices, ¿no? ni Juan ni yo podemos, y por lo
1: tanto involucramos Sí, pues mira, no es tanto que no podamos pero sabemos que el potencial del grupo y el potencial de los que estamos ahí es enorme, entonces aceptamos y, y nos encanta el, el, el estar a cargo del grupo no, nos, no, nos enorgullece y, y es un reto enorme para nosotros que lo llevamos con muchísimo gusto y con mucho orgullo, pero también nos sentábamos en una reunión, Juan y yo le decimos, es que ve los talentos que tenemos seguramente hay muchas ideas, seguramente hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas que difícilmente se nos van a ocurrir nada más a, a uno, a ti o a mí. Uh -huh. Entonces, vale la pena integrarlos, involucrar, preguntar qué se les ocurre, qué quieren que hagamos, a dónde quieren que vayamos, porque entre todos vamos a poder lograr algo muy padre. Y, y a raíz de que platicamos eso, lanzamos una encuesta y preguntamos qué, de qué forma te gustaría aportar ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Cómo te gustaría hacer más dinámico esto? Y, y Dinámico y sobre todo también más rentable, porque independientemente de las enormes conexiones que estamos haciendo, pues todos queremos que esto sea rentable para todos, ¿no? Claro. Y, y, y de verdad fue increíble la respuesta que recibimos porque vimos muchísimas ideas, muchas eh, sugerencias, todos con las mismas ganas que dar de nosotros, ¿no? Entonces, pues es un grupo de líderes, es un grupo liderado por Juan y yo, pero es un grupo de puros líderes en, el, en el, la especialidad que cada uno tiene. Entonces, sí. no, no se vale cerrar y decir, yo soy la que mando o yo soy el que mando, y ustedes se quedan sentados, porque estaríamos desperdiciando talentos increíbles. Y a raíz de todo esto, hemos tenido, me encanta a mí de verdad, eh, llamadas, estamos recibiendo tanto Juan como yo llamadas de, oye, me encantó la dinámica que hicieron, me encantó que nos preguntaran yo quiero ayudar con esto, yo quiero proponer esto, se me ocurre que hagamos esto, y entonces ha cambiado la dinámica, ¿no? Y, y va a seguir cambiando y encontraremos seguramente una nueva etapa que nos va a llevar a todos a, a, a lograr grandes cosas, ¿no? Y sobre todo a mm -hmm. que estemos encontrando ese sentido eh, de, de, sí de conexión, pero también de productividad, que, que, que para todos tenga un sentido reunirnos todos los miércoles. No uh -huh. es una sesión ordinaria, es un grupo donde estamos enfocados en un sector muy muy específico. Y todo el tiempo hay conexiones, y todo el tiempo hay, hay, hay eventos que hacemos en conjunto, y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Y los que no graban podcast, hacen seminarios, están organizando un Congreso Nacional de Educación, donde ya nos subimos varios. El día de mañana, se, bueno, 12 de febrero, eh, va a ser TDX Santiaguito, eh, organizado por, por Roselia sí. verdad, querida amiga también aquí del mismo grupo. ¿Y qué pasa? Que ella nos invita a sumarnos y al menos seis de las empresas que estamos ahí somos patrocinadores del evento. ¿Por qué? Porque nos Hola. sumamos. Porque nos sumamos, porque nos unimos y nos apoyamos entre todos. No nada más nos sumamos con patrocinadores, también le damos difusión y también llevamos a, a nuestros clientes, a nuestros... Eh, proveedores a integrarse e involucrarse en algo, en esta revolución tan padre que estamos haciendo, ¿no? Claro,
0: claro, qué interesante Sí, por supuesto Oye mmm, Ahorita ya, ya, lo, ya lo tocamos varias veces entonces, el tema de la educación y, sí, sí. y tú como parte de tu proyecto empresarial Creo que buena parte, o probablemente la mayor parte de tu proyecto empresarial se enfoca en la educación. Este, uh -huh. este núcleo se enfoca en la educación. ¿Qué me puedes decir de la educación?
1: Híjole. Pues mira, la verdad es que sí es un tema que me, que me apasiona. Yo, yo estudié mercadotecnia, pero me han dicho, me han dicho todo menos mercadóloga. Me, me dicen maestra, me dicen ingeniera, me dicen de todo. Okay. Pero... Pero bueno, no soy ni maestra ni ingeniera, sería un honor ser maestra, es una labor que valoro muchísimo sí. y también en, me aseguro de que mis hijos, de que mis hijas, perdón, valoren al el máximo el, lo que es un maestro, la labor de los docentes. Es una, una misión de vida muy, muy importante, ¿no? Y, y creo que ahorita estamos pasando por una, una etapa muy importante en el tema de la, de la educación, del, una nueva tendencia, una nueva etapa en la educación muy importante pero que también ha traído retos de verdad increíbles que creo que jamás nos imaginamos, ¿no? Desde el, a raíz de que empezó toda la pandemia, cuando a un maestro, si le hubiéramos preguntado antes, ¿puedes dar una clase en línea? Nadie hubiera levantado la mano. Claro. ¿Por qué? No, no estoy capacitado. ¿Por qué? Porque incluso hay diferentes, o sea, forma de prepararse diferente, como maestro, como material, como evaluación. O sea, toda la parte, es toda la parte académica es muy diferente. Y de la noche a la mañana, mi mayor reconocimiento a los maestros, y en cada evento, cada webinar que hacemos, que me ha tocado ya dirigir varios, siempre doy un reconocimiento a los maestros por esa gran visión que han tenido, por ese gran valor de pararse al frente, de usar un Zoom. Ahorita ya estamos todos muy habituados, pero en sí. marzo del 2020 esto era un reto tremendo. Era sí. miedo, era eh, inseguridad, era falta de infraestructura, era no tengo más que el celular y tengo que dar una clase. Entonces, estamos pasando, ha sido una revolución de verdad que, que es muy, muy valiosa, muy, o sea, altísimo valor, nosotros lo vemos así. Uh -huh. y, y de hecho, por eso como ATI estuvimos durante todo el 2020 y parte del 2021, estuvimos dando una gran cantidad de cursos, capacitaciones, webinars a los docentes, uh -huh. sin costo. Fue como nuestra, nuestra visión de cómo podemos ayudar, porque sabemos que hay mucho que hacer, no había dinero, las escuelas estaban... Cerrando, las escuelas privadas, sí. las escuelas particulares están cerrando. Entonces, muchos nos decían: Oye, a usted les ha de estar yendo súper bien, porque ahorita todos necesitan tecnología. Sí, todos necesitan tecnología, pero no hay dinero. Claro. Hubo una recesión muy importante: perdían alumnos, los papás pedían descuento en las colegiaturas porque decían que, como no iban a la escuela, querían menos, este, pagar menos. Sí, pero los maestros trabajaban el triple, los maestros no dormían. Sí, los claro. maestros sufrían, de verdad. No sabes la cantidad de llamadas que teníamos nosotros de maestros donde decían, por favor, ayúdenme a utilizar esta herramienta. Porque tengo que mostrarla a mis alumnos y no sé cómo usarla. Porque a lo mejor en la escuela no hay recursos para capacitarnos. O porque a lo mejor no la tengo. Nos tocó prestar equipos. Nos tocó dar capacitaciones. Nos tocó a, a hacer eventos para motivar a los maestros. Y no sí, nada más en temas técnicos sino de toda esta parte de sensibilización, impulsar y darle al maestro ese valor y esa seguridad de que puede usar la tecnología sin temor a equivocarse. Y si se equivoca, bueno, todos nos equivocamos, a todos nos puede fallar. Entonces, trabajamos muchísimo en esa parte. Y, y a fin de cuentas, bueno, diferentes etapas, ¿no? Esta parte primero a lo virtual, luego a lo híbrido, que muchos se resisten todavía, pero la uh -huh. educación ya cambió y es un hecho. Las aulas hoy no pueden estar como estaban en, en febrero del 2020, no pueden estar igual, porque ya todo esto cambió. Se dice que la educación cambió con todo esto y estos cambios que, que tuvimos a raíz de, de, de la pandemia. Eh, se dice que la educación avanzó en, en uso de tecnología, lo que se estimaba que iba a avanzar en 10 años. ¿En serio? Es, es muchísimo, exacto.
0: Qué impresionante.
1: Entonces, es bien es, es para nosotros parte de nuestro, nuestro mensaje con las instituciones educativas es, déjame ayudarte a moverte, porque esto ya cambió. Encontremos la forma, vamos poco a poco, esquemas de arrendamiento, esquemas de financiamiento, un aula, dos aulas, cambiemos de poco a poquito, pero no te puedes regresar a lo que era hace, hace 10 años en uso de tecnología. Claro. Entonces, hace un reto bien, bien importante no todos se han movido definitivamente, pero siguen cerrando escuelas, eso es, la verdad, es, sí, sí es muy, muy triste en diferentes ciudades, no nada más aquí en Jalisco donde estamos nosotros, yo lo veo, lo vemos todo el tiempo, siguen sí, cerrando sí. escuelas, eh, pero la verdad es que esto, los que se muevan, los que encuentren la forma de moverse y de actualizarse, son los que van a, a, a permanecer, eso es evidente, entonces a lo mejor unos se van a tardar un poquito más, a lo mejor otros se van a, eh, van a hacerlo un poco más rápido, pero, pero esto ya cambió y a nivel de educación privada, eh, sí o sí se tienen que mover las instituciones. Y sobre todo que esto es algo que yo les digo mucho, este tema de poner tecnología para las aulas híbridas no es algo nada más por ahorita, o sea, ya cambió, no es algo para resolver la parte de la pandemia. Esto ya cambió y esto nos abre el, para, el panorama para poder hacer muchas, muchas eh, actividades diferentes dentro de las clases y sobre todo para convertir esa clase en una experiencia. El alumno ya no quiere escuchar nada más al maestro y estar callado. El alumno quiere okay, vivir de experiencias. De claro. Y entonces la tecnología nos ayuda a crear experiencias dentro y fuera del aula. Entonces Cuando logremos que los, los directivos tengan de verdad este, esto bien, bien claro, van a dejar de pensar que la tecnología nada más es para resolver un problema eventual. ¿No? esto ya cambió y hay que seguir trabajando muchísimo y aprovechar la tecnología que para eso está, sin la tecnología la educación se hubiera detenido por completo, o sea, sin, si esto hubiera pasado en, el, los, en los años 90 este, todavía yo creo en el año 2000 que estábamos un poquito más muy muy atrasados en uso de tecnología
0: mm. no sé qué hubiera
1: pasado con, los, con, con educación ¿no?
0: mm -hmm. claro, oye qué fuerte uh, acabas de decir algo Digo, todo obviamente es importante, pero, pero el papel de un líder en el, eh, en el proceso de cambio que viven las personas es, es trascendente, ¿no? Hace, hace la diferencia entre, entre la vida y la muerte, ¿no? A lo mejor no de la persona, pero del proyecto o de, o de su desarrollo. ¿no? O sea, claro. ¿qué, qué, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado, por ejemplo, con estos maestros o estas instituciones si no tuvieran esa guía que les proporciono.
1: Híjole, pues mira, eh, definitivamente digo, no somos los únicos que ayudamos, no somos los únicos que, claro. que, que sumamos, pero, pero sí estamos con la satisfacción de que ayudamos a muchos, a muchísimos maestros, a muchas instituciones. ¿Qué hubiera pasado? Definitivamente hubieran avanzado, eh, a lo mejor con un poco más de, de complicaciones, de, de, de obstáculos en el camino, pero, pero finalmente lo hubieran resuelto de una u otra forma, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque están, lo han demostrado los, los, los docentes y, y de verdad, a mí me encantaría que todas las escuelas estuvieran con una infraestructura ideal, ¿no? Y desde el tema del internet. Y no nada más las escuelas. El maestro que le toca dar su clase en su casa y tiene un servicio de internet con el que se conectan sus, sus hijos, su esposa para el trabajo y él para dar la clase, híjole... De verdad es un reto enorme, es un reto muy, muy grande. Entonces, eh, pues poco a poco todos nos hemos ido acostumbrando, todos nos hemos movido, todos nos hemos eh, pues, tratado de resolver. Muchas escuelas lo que hacían para garantizar las clases, y eso a mí se me hizo una excelente estrategia, era a ver maestro, la escuela está vacía, vente tú a dar la clase porque aquí está la computadora, aquí está el internet, aquí tienes todas las herramientas para dar tu clase pero eso sí, no tenían una cámara, un sistema de videoconferencia adecuado para hacerlo, pero lo resolvían. O sea, era, lo resolvían con la misma computadora o con el mismo celular, pero con buen internet. Uh -huh. Pero también encontramos escuelas que no tenían internet, o que tenían un internet muy, muy deficiente. Entonces, ahí entraban retos también muy importantes donde había que resolver no un problema, sino como tres de fondo. Entonces, ahí lo que les decimos es vamos resolviendo uno a la vez uno por uno vamos resolviendo y vamos apoyándote. Y, y precisamente de esto que, que comentas, surgió un proyecto muy padre que lanzamos como ATI, que se, llamó, se llama Conéctalos. Uh -huh. Y Conéctalos es una iniciativa, no somos una ACE, Conéctalos es un programa totalmente de ATI. Eh, nos apoyamos en su momento mucho de, de corporativa de fundaciones, que es una excelente institución, eh, una, una hace de verdad que, que nos apoyó muchísimo y nos dio esa visión social para llevar todo a cabo este proyecto y lo que hicimos fue eh, sale, conéctalos totalmente de, de, pues, sí que del corazón de Rafa y mío, uh -huh. que decíamos ¿cuántos niños están sin poder tomar clase? sin poderse conectar y veamos a nuestras hijas, afortunadamente tenemos la posibilidad y tenemos también la, pues, los medios porque nos dedicamos a esto, cada una uh -huh. con su computadora su diadema, su internet, no, completamente cómodas y no tenían pretexto para no tomar sus clases. Pero eso no es la vida real. Y uh -huh. cuando vamos afuera y vemos la cantidad de gente, la cantidad de niños que de verdad no tienen para conectarse, niños, nos tocó una vez muy, muy claro, nos lo vimos en un puesto, eh, en un puesto de tacos o no sé, en la calle, un niño que estaba con el celular de la mamá esc escuchando audios de su maestra. ¿En serio? Era lo que tenía para tomar su clase. Entonces la maestra le explicaba algunas cosas y él, él con los audios pues trataba de ir a su cuaderno y anotar, ¿no? Porque no pensemos en que se conectara, pues no tenía datos la mamá. No, claro. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos poner un granito de arena? Sabemos que no vamos a cambiar el mundo, no vamos a resolverlo, pero sí claro. podemos poner un granito de arena. Y, y así lanzamos Conéctalos y equipamos, ayudamos a una escuela en Zapopan, en una zona muy vulnerable de Zapopan, eh, seleccionada por corporativa de Fundaciones, porque ellos ya trabajaban a través de su programa Escuela en Comunidad, trabajaban ya de la mano con esta escuela, entonces ellos nos ayudaron a identificar una escuela que fuera que realmente pudiera haber una, una diferencia ¿no? uh -huh. con, con nosotros. Capacitamos a todos los maestros de la escuela, eh, hicimos una, una capacitación muy importante, un programa alrededor de, de 20, 25 horas, en, desde la sensibilización en el uso de la tecnología, eh, capacitación en las herramientas de, 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 de las herramientas de Google que son las que se están utilizando aquí en el gobierno de Jalisco uh -huh. y trabajamos de la mano muy fuerte con los maestros nosotros en la parte de herramientas y de uso de tecnología y eh, corporativa de fundaciones, escuela en comunidad, toda la parte social, toda la parte del tejido social, toda la parte eh, desarrollo personal de, las, de los docentes, de las familias y todo. Fue un proyecto muy bonito. Donamos 25 computadoras a un grupo completo de cuarto de primaria. Íbamos por, cuatro, íbamos por 20, íbamos como por 15, pero el grupo nos dijeron, el grupo es de 25. Por pues yeah. la vez que dijimos, pues vamos viendo cómo sí. ¿no? Sí, claro. Y bueno, la computadora no resolvía. Es que dijimos, bueno, servicio a internet, necesitan conectarse. Entonces, laptop para el maestro con servicio internet por un año, para cubrir todo el ciclo escolar, y lo mismo para sus 25 alumnos. Eso, eso hicimos, y fue la verdad es que una, una pequeña semillita que creemos que logró, eh, sí cambió la vida de muchos niños, eh, uh -huh. siguieron estudiando, siguieron trabajando, podían conectarse. Uh -huh. eh, pero sabemos que hay mucho más hay mucho más que se puede hacer necesitamos sumar a más empresas que tengan esta misma visión necesitamos por supuesto también sumar a los fabricantes la verdad es que esto fue algo que sacamos porque teníamos que resolverlo en el momento uh -huh. pero eh, conéctalos es un programa que se va a seguir trabajando y que tiene mucho para crecer porque también las grandes marcas están dispuestos a ayudar porque esto no ha terminado porque la educación ya cambió y porque entre todos podemos hacer muchas cosas más
0: Claro. ¿Cómo se puede involucrar mmm, este granito de arena que dices? ¿Cómo, cómo, cómo una persona, vamos a decir lo que no tiene a lo mejor la capacidad de... O, o, este, o este conocimiento o esta plataforma tecnológica que ustedes tienen como empresa, uh -huh. ¿cómo puede aportar o cómo se puede sumar a este tema de la, de la educación y de la tecnología? Si, si se convence, pues obviamente, de, asumiendo que cambia su paradigma, ¿perdón? ¿Cómo uh -huh. se puede sumar a alguien? Un mortal como yo, por ejemplo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Claro. Sí, mira, eso que dices es muy valioso y, y se han acercado muchos eh, con nosotros también para esto. Estamos nosotros eh, aterrizando esta, esta plataforma de Conéctalos porque en su momento dimos puros equipos nuevos. Y eso obviamente reduce mucho el... el, el pues el alcance, por supuesto. Pero en su sí. momento lo que nosotros queríamos era un tema de experiencia. Hablamos mucho de experiencias. Queríamos que estos niños recibieran su computadora nueva, que ellos la abrieran, la desempacaran. Eh, casi, casi venía con su nombre la computadora, ¿no? Pero bueno, esto, esto, es, un, esto es algo muy padre, pero necesitamos aterrizarlo y hacerlo mucho más masivo para poder permearlo, ¿no? Entonces, Ajá. estamos aterrizando esta, esta plataforma eh, a través de empresas que quieran donar equipos que tengan en buenas condiciones y que ya no utilicen. Y estamos, bueno, por lanzar o por relanzar lo que es conéctalos con este enfoque. Todos esos equipos de cómputo que están en buenas condiciones, obviamente se hacen las valoraciones correspondientes, pero podemos invitar a las empresas, a empresas o a profesionistas que digan, es que esta computadora ya no la uso, ya no la necesito, ya compré otra, y cuántas veces, yo creo que muchos de los que estamos aquí, o de los que están escuchando este, este podcast, tienen un equipo de cómputo en casa que no usan
0: Claro.
1: y que puede cambiarle la vida a un niño o a un joven incluso, muchos universitarios están igual uh -huh. entonces eh, estamos en los próximos meses espero ya poder estar platicando aquí nuevamente de esta iniciativa Conéctalos, pero ya con un, con un enfoque para lograr un alcance mucho mayor con equipos en buenas condiciones, equipos usados en buenas condiciones y por supuesto nos estaremos apoyando eh, seguramente de, de escuela en comunidad eh, y si no, estaremos buscando la forma de hacerlo pero para poder llegar a mucho más niños ¿no? Uh
0: -huh. Interesante, eh, hay que estar atentos entonces
1: claro que sí
0: eh, para, para pues sumarnos ¿no? Digo, eh, como bien dices, a lo mejor no podemos resolver todos los problemas del mundo pero sí podemos hacer un cambio en la vida de, de, de una persona Así es. Oye, ah, hace, hace rato mencionábamos, antes de empezar, que cuando tú y Rafa hacen algo, lo hacen en serio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, sí, lo hacemos en serio. O sí, en grande. Sé. O en grande, ajá, exacto. Uh -huh. ¿Cómo... ¿Cómo ves? Y, y, y digo, eso me queda claro también con esto que dices del computadora nueva, internet, ¿verdad? <risa> ¿Qué, tan, ¿Qué tan importante es, el, es la excelencia y la exigencia que se pone un líder a sí mismo a la hora de hacer las cosas? Digo, a lo mejor la respuesta es obvia, pero quiero escucharlo desde tu
1: experiencia. Claro. Sí, pues la verdad es que sí, sí tienes toda la razón y to, tiene todo el sentido. Eh, para nosotros es muy importante... Eh, este tema de la excelencia excelencia en calidad, excelencia en el servicio, eh, en todo. O sea, eh, digo, no voy más lejos. El tema de Conéctalos, mandamos a hacer cajas con la marca de Conéctalos para que, para que todo estuviera como alineado, ¿no? Como que no hubiera un. un así como que, bueno, a uno le tocó una caja de una y otro, otra, 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 otra. O sea, eh, era un proyecto de Conéctalos, era un tema de imagen, era un tema de, de, de posicionar muy fuerte el proyecto con la iniciativa que iban ¿no? Y así como eso, bueno, hemos hecho eh, muchos otros proyectos que nos gusta hacerlos bien. O sea, si vamos a entrar a hacer algo, no nos gusta hacerlo a medias. Creo que sí es algo que, que como líderes tenemos que, que, que motivarlo, obviamente predicando con el ejemplo, uh -huh. eh, pero sí, sí estamos convencidos de que, de que de que, de que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y no necesariamente tiene, eh, hablemos de un tema ni de recursos, porque por supuesto que no es que sobren recursos, ni mucho menos, claro. pero sí de calidad, sí de, de calidad y de calidez, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, vale la pena invertirle un poquito más, vale la pena ponerle ese detalle, ese esfuerzo, para que, para que lo que hagas, lo hagas siempre al 100%, ¿no? Y no nada más como... como como tratando de a veces quedar bien o a veces eh, pues medio ayudo, medio mando, no, o sea, porque puedes ayudar muy poco. Yo te digo, fueron 25 computadoras, pero el, el amor con el que lo hicimos, el, de verdad, la disposición y uh -huh. las ganas de ayudar, eso es lo que hacen eh, diferente. Y eso para, para nosotros fue un programa excelente, eh, limitado, sí, pues, porque na, nadie apoyó, o sea, no, no recibimos apoyo de nadie. Fue una aportación 100% de ATI en su momento, uh -huh. eh, pero, pero bueno, fue la semillita que, que sembramos, ¿no? Entonces, sí lo tenemos como, como muy 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 claro, es, es, esa parte de, la, de, de, de hacer las cosas en excelencia o con el mayor nivel posible, en el mayor nivel de, de calidad y de personalización posible.
0: Uh -huh. Claro, excelente, interesante. No es un tema de recursos, es un tema de calidad y calidez. Exacto. Oye, Ale, eh... Híjole, hay, hay un montón de cosas que, que estoy anotando aquí que, 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 te, que te quiero preguntar, pero mmm, voy, a dejarlo, voy a dejar a las personas con antojo porque te quiero invitar tantas veces como tú te dejes. Claro. Pero quiero, quiero tocar un último punto antes de cerrar esto eh, que también tiene mucho que ver con el liderazgo y que lo, y que lo mencionaste desde el inicio. Eh, que, tú hablabas acerca, o creo que fue antes de empezar, tú hablabas acerca de, que, de, de cómo Rafa te ayudó y te, y te enseñó, te mentoreó a pensar en cómo sí.
1: Uh
0: -huh. a, digo, esto ya, ya de por sí es, es, un, es un punto de mentalidad y de actitud muy importante, ¿no? Eh, ver las cosas con una actitud positiva. Sí. Pero también... Mi pregunta más va más en función de cómo, qué tan importante es el trabajo en, en la pareja. Yo uh -huh. lo, el, el gusto lo, lo que tengo el, de, de conocerlos los veo cómo trabajan juntos y, y, y eso no te pregunto qué tan importante es el trabajo en pareja en, y en equipo, obviamente por implicación a la hora de construir un proyecto así, a la hora de enfrentar los desafíos en la vida.
1: Claro. Híjole. Sí, 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 es un es un reto, yo creo que es de los mayores retos eh, que, que toca vivir, pero bueno, es una decisión, ¿no? Sabemos que no todo mundo se lo quiere aventar. Eh, yo tengo, ya, bueno, a ti tiene 19 años, yo tengo eh, 16 trabajando junto con Rafa, este, y la verdad es que sí ha sido un reto importante es, Ha sido un, un reto que nos ha llevado a, a, a crecer Primero como personas, definitivo claro. eh, Como pareja también, a saber separar A saber eh, eh, respetar muchísimo y, y, y sobre todo reconocer ¿no? Yo admiro muchísimo a, a Rafa Como persona, como empresario, como líder De verdad es una gran inspiración para mí y, y aprendo mucho de él todo el tiempo ¿no? uh -huh. tiene sus formas muy diferentes a las mías, pero eso es lo que nos suma y nos hace un gran equipo claro. eh, y yo también he tenido que moldear algunas cosas como él también ha tenido que hacerlo y hemos en logrado encontrar un buen equilibrio eh, como pareja, como equipo eh, respetando muchísimo es, no, no es algo fácil no es algo que yo te puedo decir todos pueden hacerlo y va a ser facilísimo no, la verdad es que no, no es fácil pero si tienes claro a dónde vas, tienes claro lo que quieres lograr, dejas de lado muchas veces esas eh, cuestiones de quién tiene la razón, porque van hacia un mismo sentido, y a mí me ha tocado muchas veces decir lo que tú decidas, y yo a mí me toca apoyar, y yo no he estado de acuerdo en muchas decisiones que se han tomado, pero me toca apoyar, a fin de cuentas, él es el director general, él es el que lleva, tiene una visión muy grande, yo la complemento, sí, sí la complemento, uh
0: -huh. pero sumamos,
1: ¿no? entonces sí toca ceder Sí toca a veces, híjole decir, hoy no estoy de acuerdo, no me gustó esto, pero creo que tenemos una muy buena eh, comunicación a nivel empresarial, no somos, eh, me ha tocado muchas veces que comentan que las empresas que son, que, que las llevan entre esposos, que cada rato se, si se enojan uno ya se enojaron todos y luego le dicen, hablan mal de uno y hablan de otro, eso en Ati no pasa. Bueno, espero, espero que nadie opine lo contrario. <risa> es lo que yo creo los que comentarios
0: va a... van a poner, ¿eh? ¿En
1: comentarios, no es cierto. No, no, no es cierto. No, no, la verdad es que eh, tenemos como muy claras las líneas cada uno. Eh, respetamos cada uno nuestras áreas, eh, a, nuestras áreas y nuestros, nuestras áreas de gestión como tal. Sin embargo, siempre estamos platicando y siempre estamos viendo, oye, yo veo esto, yo creo que podemos hacer esto, a mí se me ocurre esto, yo estoy notando esta parte, yo creo que tal persona puede crecer. Y muy padre porque lo que no ve él lo veo yo. Uh -huh. Entonces puede estar él muy enfocado en algunas cosas y, se, y, y deja de ver otras partes, ¿no? Y entonces ahí es donde entro yo, ¿no? Entonces es un, un trabajo que, que hemos estado haciendo ya muy... Ahora sí que ya lo hacemos muy en automático, muy natural ya después de 16 años trabajando juntos. Sí uh -huh. se puede y es muy uh -huh. padre. Cuando logras tener esa empatía y esa eh, visión compartida, eh, de verdad es algo muy, muy padre, porque trabajan hacia el mismo hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, es un rato que vale la, pena, vale la pena jugarse.
0: Muy bien, interesante, uh -huh. excelente. Eh, muy bien, bueno, um, me, me acordé, eh, me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? Si tienes claro dónde vas y lo que quieres lograr, dejas de lado quien tiene la razón, ¿no? Dejas de lado como el, sí, sí. Como el ego. Sí, ¿no? sí. Y te voy a decir que me acordé de, de un mentor que, que me decía constantemente, me, me cambió, super, me, me, me explotó la mente cuando, cuando escuché esto por primera vez, que él decía que la visión no es de quien la, de quien se le ocurre, ¿no? La visión es de quien la promueve. Uh -huh. Y es cierto, ¿no? O sea, lo que tú dices es, es completamente eso. Al final, uh, mmm, puedo puede, a lo mejor no estar de acuerdo en la decisión, ¿no? Puedo decir, ah, bueno, yo lo haría de otra manera, este, o no creo que sea la, la manera correcta, pero, pero al final la responsabilidad que todos tenemos hacia nuestros líderes y hacia el proyecto, hacia la visión, es apoyarla, ¿verdad? Uh -huh. No uh -huh. siempre nuestra idea va a triunfar, pero siempre tenemos la posibilidad de, pues, de promoverla con actitud positiva y con excelencia.
1: Claro. Soltar claro. el control, yo creo que también eso es clave, ¿no? Hay muchos, a, los, a muchos líderes nos cuesta, a mí, a mí en lo personal me cuesta mucho soltar el control y dejarme llevar, ¿no? Sí. Porque a veces dices, híjole, si suelto el control y no vamos para donde quiero, bueno, <risa> toca, toca confiar, ¿no? Eh, claro. Estás rodeada de líderes, estás rodeada de gente eh, que sabe a dónde, sabe, que tiene las mismas visiones, los mismos intereses. Entonces, como es, yo, yo así lo digo mucho, es soltar el control y dejarme llevar, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Bueno, qué, qué, ¡Qué fuerte! Sí. Sí. Pero somos sí. adictos al control.
1: ¿verdad? Sí, totalmente.
0: Sí, so, somos adictos. Totalmente.
1: Entonces, hay que, hay que aprender a, a soltar, hay que aprender a soltar y. y... Y, y que fluya, ¿no? Porque, bueno, no, no. Esa adicción al control no siempre va a ser la, la solución ni nos va a llevar a donde queremos. O nos va a llevar a donde queremos nosotros nada más, pero no precisamente al, a cumplir los sueños, los proyectos, las metas que se tengan como empresa, como grupo, como familia, ¿no?
0: Por supuesto, claro, claro, excelente, muy bueno. Oye, Ale, pues, por último, te voy a pedir algo. Ah, sí. Si solamente tuvieras oportunidad de dar un solo consejo a, a los líderes que nos están escuchando ¿qué consejo medular de liderazgo les darías? Que sabes que es esencial que sigan
1: Híjole solo uno bueno, solo uno. Eh, yo creo que el principal, digo, podríamos hablar de muchísimos, uh -huh. pero yo creo que el principal es que hagan lo que les apasione uh -huh. Porque si te apasiona lo que haces, no, nunca lo vas a hacer como un trabajo, nunca te va a costar trabajo hacer las cosas, ¿no? Si a ti te apasiona lo que haces, vas a poder inspirar, porque inspiras con el mismo ejemplo, inspiras uh -huh. con lo que transmites, con lo que haces, con lo que sabes, con lo que vives. Entonces, yo, mi consejo sería, si están haciendo algo que no les gusta, si están haciendo algo que no los llena de manera personal primero y después de manera profesional pues a lo mejor valdría la pena como revisar los proyectos que tenemos y ver dónde estamos. Yo estoy segura que todos tenemos una gran pasión, pero no todos nos movemos o nos desempeñamos a nivel profesional en esa gran pasión. Y sí se puede, y digo, hay muchos libros y hay muchas este, obras que hablan de esta parte, no de, de cómo hacer de tus hobbies tu, o de tus pasiones eh, convertirlas en tu, en tu negocio. no Eso ah. para mí es la clave. Para mí eso es algo clave. Yo he logrado... Eh, involucrar o integrar mis pasiones en Ati, eh, uh -huh. y eso creo que es lo que me llena, es lo, lo que me llena porque eh, puedo transmitir, puedo permear, puedo, puedo complementar en lo que yo hago como profesionista esa parte personal que me complementa, que me mantiene vida, Desde la parte de las conexiones, de la parte de estar eh, en constante comunicación, relacionarme con más personas, me encanta hablar en público, me encanta compartir. Entonces, pues, estoy en el escenario ideal y estoy en el, en el momento de hacerlo y en el espacio y con la gente y en un contexto y en un entorno seguro donde, donde, donde puedo desempeñar todo esto. Entonces, me gusta, no me gusta, me apasiona lo que hago. Y cuando me hablan de actitud positiva, de entusiasmo, simplemente es porque me apasiona lo que hago. Entonces, yo les invitaría, de verdad, a revisar, ¿te apasiona lo que haces o lo haces porque cumples o lo haces porque es tu profesión? Se, uh -huh. vale, se vale hacer un giro, o se vale ver cómo sumarle o inyectarle a nuestra profesión, a veces no es tan fácil cambiarnos,
0: pero uh -huh. cómo
1: podemos inyectarle esos hobbies o esas pasiones que wow. tenemos a, nuestros, a nuestro día a día, ¿no? a nuestro trabajo, y se vale, estamos en época de hacer, de innovar y de hacer cosas, ahora sí que hacer cosas muy locas, y, y, y crea, créeme, lo he visto con, con compañeros, con amigos, con de, de Benny Airlines sobre todo, cómo han llevado sus negocios y sus proyectos a, a, a cosas inimaginables, proyectos muy planos, a lo mejor que no los motivaban, se juntan dos, salen ideas increíbles y revolucionan. Uh -huh. Y se ve luego, luego un cambio de vida. Y empezamos a inspirar, empezamos a motivar, pero sobre todo a que todos sabemos que todos podemos lograr nuestros sueños. No, los límites los tenemos, están solamente nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Tremendo. Oye, Ale... ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si se quiere sumar, a conéctalos, si quiere conocer más de ustedes, si quiere conocer más de ti, en dónde te encuentran.
1: Claro, mira, mi, mi correo electrónico es A Espinosa, uh -huh. las dos con S, arroba .com .mx. También me, entre, me encuentran en, en teléfono en oficina, aquí en las oficinas de ATE aquí en Guadalajara. En el 3002 -6144, bueno, 33, 3002-6144, uh -huh. eh, con muchísimo gusto ahí me pueden, si no me encuentro ahí, me pasan el recado, mi correo también, estoy muy al pendiente del correo, la uh -huh. página web de, de ati, tecnologiaintegrada.com.mx, y ahí mismo vienen todos los vínculos en las redes sociales de ATI, y uh -huh. con muchísimo gusto estamos ahí al pendiente, ya sea para apoyar, si nos están escuchando, directores de instituciones educativas, gente de sistemas, empresarios que quieren revolucionar el uso de tecnología en sus salas de juntas, en sus aulas de clases, por favor echenos un grito y vamos a estar, vamos a encontrar la manera de ayudarlos, de apoyarlos a llevar todo lo que, eh, esta parte de la tecnología y de su colaboración y su productividad a otra dimensión, y personalmente bueno, si alguien también tenga algún interés en comentarme algo, en compartirme algo, con muchísimo gusto en, en estos mismos eh, datos de contacto me pueden localizar
0: Excelente, Ale pues te agradezco muchísimo el, el tiempo que, que nos dedicas, como te dije, eh, estoy seguro que, que eh, vas a subir el rating, <ríe> no, estoy seguro que, digo, eso es cierto, estoy convencido, pero eh, me encantaría que eh, próximamente, y no nos tardemos mucho en invitarte de nuevo, para que sigamos platicando de otros temas que quedaron ahí pendientes, aquí estuve anotando,
1: Claro. Eh, te agradezco
0: mucho, te agradezco mucho por el tiempo, por todo esto que nos compartes y, y este y pues te deseo mucho éxito en tu proyecto y a ti querido líder que nos estás escuchando, pues eh, también el consejo de siempre, examina todo lo que escuchaste, no lo deseches ni lo tomes de, de manera inmediata, escúchalo, analízalo, examínalo, retén lo que, lo que es bueno, lo que consideras y lo que no, pues deséchalo. Nos vemos la siguiente semana y de nuevo, Ale, te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ti Bosco, siempre un gusto estar aquí, platicar contigo y compartir. Si algo de lo, de lo que de mi experiencia, de lo que sé, de lo que hago puede ayudar o inspirar un poquito a, a más gente, pues con muchísimo gusto aquí estamos. Muchísimas gracias la, por la invitación y a la orden siempre que lo necesiten.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Hasta
1: luego. Thank you.